0: Eine kleine Info vorab. Wenn du diesen Podcast bereits kennst, weißt du bestimmt, dass du dich und dein Team mit MeisterTask perfekt organisieren kannst. In seinem Workshop am 30. Oktober 2019 in Leverkusen zeigt Lars dir die wichtigsten Grundlagen des beliebten Kanban-Tools und im Anschluss geht er individuell auf deine konkreten Anwendungsfälle ein. Zusätzlich sind auch die Macher von MeisterTask wieder mit dabei und stehen für einen Austausch gerne zur Verfügung. 30. Oktober 2019 alle Infos unter lasbobach.de meistertask. Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und neben mir steht wie immer der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, heute wieder die neue Ausgabe mit euren Fragen und euren Anmerkungen zu euren Themen, die euch bewegen und euch beschäftigen. Und wir versuchen, wie immer, eine Antwort darauf zu finden. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann weiß unsere Community häufig äh, auch noch Bescheid. Denn da gibt es ja wie immer zahlreiches Feedback. Entweder schickt ihr das an fraglas.lasbobach.de oder wenn ihr hier bei YouTube seid, dann mit dem Hashtag fraglas könnt ihr die Fragen stellen oder eben zu den anderen Themen dort noch einen Kommentar hinterlassen.
1: Ja, und vorab möchten wir euch nämlich auch etwas hinweisen. Noch ihr seht hinter uns hier das Meistertask-Logo, also von diesem deutschen, wirklich super kann system für Projektmanagement, für die persönliche Organisation, aber auch um im Team zum Beispiel ohne E-Mails zu arbeiten. Und wir wollen euch hier noch mal darauf hinweisen: unser nächster Meistertask-Workshop, also der Workshop wirklich Präsenz-Workshop, wo er uns seht Wir führen durch den Workshop, geben Tipps, führen ein in Meistertask, stellen vor, wie man es im Team einsetzen kann, findet am 30. Oktober, also jetzt schon bald, in Leverkusen statt. Also wer da ein Interesse hat, einfach auf lasbobach.de-meistertast. Alle Infos da. Gibt es auch äh, Rezensionen von Kundenstimmen von den letzten meistertask workshops Vielleicht lernen wir uns da kennen. Mich würde es freuen.
0: Ja, mich auch. Ich bin auch dabei. Also meldet euch an. Adresse oder Link ist nochmal eingeblendet und steht unten drin. Wunderbar. Du hast ja vor kurzem auf deinem oder hier im YouTube-Kanal ein Video zum Thema Tastaturen für dein iPad äh, veröffentlicht oder ja, dein genau. Fazit im Prinzip. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, naja, zwei Tastaturen, die findest du besonders gut. Und äh, naja, jetzt kam, wie es natürlich kommen musste und auch kommen sollte. Viele andere finden auch viele andere Produkte noch ganz gut. Habe ich auch nach gefragt.
1: Ne? war ja so, dass ich gesagt habe, bitte sagt mir mal, welche ihr gut findet, oder wie euer Setup aussieht, weil ich bin ja noch auf der Suche. Ich habe noch nicht das Perfekte gefunden. Hier bin ich jetzt wieder mit der Apple-Folio-Tastatur. Sonst, wenn ich unterwegs bin wieder mit der anderen. Also habe ich ja interessiert. Und da
0: gab es Feedback zu. Da gab es Feedback, reichlich. Wir haben jetzt nochmal zwei heute stellvertretend rausgepickt. Das erste ist die Bridge-iPad-Tastatur. Die hat der Michael gepostet. Wir zeigen die hier einmal kurz. Das ist eine ziemlich edle Variante, ja, wie man das iPad verpacken kann. Zum einen. Zum anderen eben mit der Tastatur dabei. Mhm. Ist auch nicht ganz billig, also kostet auch ein paar Euro. Ist jetzt nicht so ein 0815-Ding. Kommt gut daher, sieht fast schon wieder aus wie ein Notebook, finde mm, ich. Ja. Also mein MacBook sieht da, glaube ich, nicht viel, ja. viel dicker Nein. aus oder so. Nein. Aber es ist dann eben das iPad. Ne? Und mm. wer ipad only design möchte, ist mit dem Ding sicherlich auch ganz gut beraten.
1: Ja, aber die ist fast so teuer. Ich meine, die Smartfolio-Keyboard von Apple ist ja wirklich wahnsinnig teuer. Ne? Für das 12,9 Zoll, über 200 Euro, ist eine Nummer. Und ich glaube, die Bridge ist gar nicht,
0: gar nicht teurer. Ne? Nee, ist, glaube ich, gar nicht teurer. Also kann man sich ja mal umgucken bei den hiesigen Online-Händlern, wo es sie ja überall gibt. Aber macht einen schlanken Fuß, wie ich finde. Mm. Genau, dann haben wir noch die zweite, die kommt vom bekannten Hersteller Logitech, da mhm. hast du ja auch früher schon mal ähm, Tastaturen und Cases vorgestellt, genau. mhm. warst ja nie so richtig zufrieden, ne? war immer zu dick, zu klobig, zu schwer irgendwie, ja, genau, genau, deswegen gibt es jetzt von Logitech das Slim Folio Pro mhm. und äh, das ist natürlich auch schon deutlich weiterentwickelter, wie ich finde, mhm. macht auch was her, zeigen wir ja hier auch gerade mal im äh, YouTube-Film, also für die, die nur zuhören, müsst ihr euch mal angucken, Links dazu gibt es ja dann immer in den Show Notes. Und ähm, ja, einfach mal zwei, ähm, nochmal Angebote, zwei mhm. Alternativen. Das hat der Ingo jetzt nochmal uns geschickt und ist damit eben sehr zufrieden.
1: Ja, also ich, Logitech, das heißt ja nicht echt grundsätzlich, finde ich, das ist eine gute Firma. Der Präsenter von Logitech, den liebe ich, ne, den nutze ich also für alle meine Vorträge, Präsentationen. Aber damals war das so bei der Tastatur, das war ja auch noch, ich glaube, zwei iPads davor, ist ein paar Jahre her, da war das wirklich so dick und klobig. Ich habe immer gesagt, das könnte man als Bremsklotz verwenden. Ne? Und das Auto, <lacht> da hat man direkt zwei in eins quasi, ne? also eine iPad-Tastatur und den Bremsklotz fürs Auto, wenn man mal am Hang steht. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Finde ich eine gute ähm, Anregung. Ich werde mir beide mal intensiver angucken und wenn es in Frage kommt, weil ich mache ungern einen Verriss auf YouTube, dass ich sage, hier, das ist alles schlecht, sondern wenn
0: irgendwas Gutes ist und es in Frage kommt, würde ich es dann gerne auch hier vorstellen. Wunderbar, wir sind gespannt und verfolgen das natürlich. So, dann kommen wir zu euren Fragen, die ihr zu Apps und Tools habt. Ähm, fraglarz.larzobach.de oder wie gesagt hier bei YouTube mit Hashtag #frag gerne her damit. Heute geht es natürlich auch um GoodNotes, GoodNotes ist ja irgendwie immer mit dabei und da haben uns gleich zwei zum selben Thema angeschrieben, nämlich einmal der Martin und einmal der Jochen und die haben beide das Problem, dass sie Berichte oder größere Dokumente mit vor allem Fotos erstellen, das dann natürlich gerne exportieren, irgendwelchen Kunden oder Partnern schicken und dann sind die Dinger sehr groß, meistens mhm. viel zu groß für E-Mails. Und sie wünschen sich eine Möglichkeit, die, Bild, die Qualität der Bilder oder des Exportes in Summe einfach regulieren zu können, mhm. sodass man das in den Griff bekommt. es gibt es da eine Lösung in GoodNotes?
1: Also in GoodNotes nicht, nein. Also GoodNotes nutzt den Engine vom iPad, von iOS oder vom, von iPadOS, wie es ja jetzt heißt. Und äh, da kann man nichts einstellen. Aber es gibt ja Drittanbieter, die kleine PDFs erzeugen. Also sprich, ich muss es einmal erzeugen, auf dem iPad zwischenspeichern. Das geht ja mittlerweile. Ich kann sogar eigene Ordner ja jetzt mit iPadOS erstellen und von dort dann mit einer Drittanbieter-App äh, Tiny PDF heißt die, wenn ich mich recht entsinne. Recherchieren wir nochmal, blenden wir hier ein und packen auch als Link hier natürlich in die Kommentare oder in die Shownotes hier rein. Ähm, damit kann ich mir die dann hinterher nehmen und das Ding dann nochmal skalieren, ne, weil die Fotos sonst wirklich in voller Größe drin sind. Und Tiny PDF heißt die, die macht dann wirklich eine kleine PDF draus. Aber mit Bordmitteln von GoodNotes funktioniert es nicht.
0: Schade. Der Ulrich hat uns geschrieben, auch zum Thema GoodNotes. Da geht es darum, er hat sich jetzt eben den Apple Pencil gekauft und schreibt jetzt seine Tagebücher in GoodNotes. Ah. Ja, das macht er aber nicht, er seit er GoodNotes hat, sondern das macht er schon viel länger und zwar handschriftlich. Und ah. jetzt hätte äh, er gerne eine Möglichkeit, ähm, seine alten Tagebücher auch noch in GoodNotes reinzubekommen. Vielleicht nicht sein ganzes Leben, aber zumindest so einem gewissen Stand. Mhm. Und er hat im Internet ganz viel gesucht und ist immer wieder auf deine Seite gestoßen. Aber <lacht> Eine richtige Lösung hat er immer noch nicht. Also er hätte gerne jetzt einen guten, schlanken Weg. Wie kriegt er seine alten Tagebücher auch nach GoodNotes?
1: Ja gut, da würde ich mit dem Scanner-App arbeiten. Ne? Dann nutzt du dein iPad als Scanner. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ne? Wie, das ist wie abfotografieren, aber so ein bisschen mehr. Da werden krumme, wenn du so krumm auf eine Seite gehst, das wird gerade gezogen. Dann gibt es einen höheren Kontrast. Und ähm, ich würde das direkt mit dem iPad machen. gibt es viele Scanner-Apps. Ne? Scannable ist zum Beispiel eine von Evernote, die sehr gut funktioniert. Dort kann ich das dann auch nach Gutnutz exportieren. Aber... Man kann ja auch in GoodNotes scannen. Ne? Also auch in GoodNotes, wenn du auf das Plus gehst, dann kannst du ja auch Scan Documents machen. Und auch da einfach, damit würde ich das dann machen. Ne? Da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber das geht relativ schnell. Bei Scannable geht das wirklich super schnell. Da musst du gar nicht mehr abdrücken, wenn du scannst, sondern du hältst es drüber. Er erkennt sofort selber, wenn, das, wenn er das scharf gestellt hat und das Dokument erkannt hat und drückt sofort ab. Und dann kannst du sofort weiter auf die nächste Seite. Also relativ schnell. Ich würde es ja wahrscheinlich an deiner Stelle direkt mit GoodNotes scannen. Ja, und der Riesenvorteil ist ja, wenn du es in GoodNotes hast, dann kannst du auch in GoodNotes, weil GoodNotes hat ja eine super Suchfunktion mit Handschrifterkennung, kannst du es sofort damit auch finden.
0: Als nächstes haben wir den Mike. Der Mike hat eine Frage zum Meistertask. Und zwar hat er sich jetzt Meistertask gekauft für sich und für einen seiner Mitarbeiter und möchte jetzt gerne gut damit arbeiten. Die erste Frage, die er hat, also er hat mehrere Fragen letztendlich, ist, braucht er unbedingt ein Google-Konto, damit er Meistertask steuern kann hinsichtlich der Zugriffsrechte für sich und seinen Mitarbeiter.
1: Also wenn du die Pro-Version gekauft hast, hast du eh nichts mit Zugriffsrechten zu tun. Das geht eh nur in der Business-Version. Und ähm, ich gebe an, für zwei Personen wirst du nicht die Business-Version gekauft haben. Das ist auch ein bisschen Overkill. Wir zeigen ja zum Beispiel in dem meistertask workshop zeigen wir genau die Unterschiede zwischen Pro und Business und wann sich das lohnt. Gerade zum Einstieg würde ich nicht die Business-Version empfehlen. Da ist die Pro-Version ausreichend. Aber ein Google-Konto braucht ihr dafür nicht Nein.
0: Genau. Das Weitere möchte er gerne wissen, oder er hat sich, er hat sich auch teilweise schon an den Support von MeisterTask gewandt, ähm, hinsichtlich der Sortierung in den jeweiligen Spalten. Da sagt er, er könnte es nicht nach Fälligkeit sortieren, das wäre ihm sehr wichtig. Ja. Also
1: das geht hundertprozentig nach Fälligkeit. Du kannst einfach oben in der Spalte ja, auf diesen kleinen, kleinen Pfeil nach unten klicken und dann kannst du sagen sortieren und dann kannst du nach Erstellungsdatum, nach äh, Titel, glaube ich, nach Fälligkeit und also auf jeden Fall auch nach Fälligkeit sortieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: So, zwei kleine Wünsche hätte er auch an Meistertask, nämlich zum einen, dass äh, man E-Mails nicht nur an Spalten schicken kann. Ja. Das geht ja und wird, dann wird eine neue Karte erzeugt sondern er wird es auch gerne in Karten reinschreiben. Mhm. Bei Trello ging das ja oder geht das ja, ne? da mhm. kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Das hätte er gerne auch bei Meistertask und er hätte auch gerne mehr Cloud-Anbieter wie zum Beispiel den beliebten deutschen Anbieter Strato. Ja, das wäre so sein Wunsch, wo ja <lacht> viele scheinbar ihre Sachen ablegen. Okay. Ähm, naja, er meint, du hättest doch bestimmt einen guten Draht zum Meistertask. Könntest du vielleicht nicht hier ja. was machen?
1: Okay, also ob Strato-Anbindung kommt, das ist ja nun wirklich sehr speziell. Keine Ahnung, aber ich, ich, ich entscheide sowas ja nicht. Aber wie heißt der Gute, der das gestellt der hat? Ist der Mike. Mike. Genau, der Mike. Der Mike. Also, Mike, ich kann dir nur raten, komm zu dem Workshop einfach am 30. Oktober nach Leverkusen, weil da ist nämlich Meistertask auch da. Und da sind sogar die Entwickler da und die stehen dafür Fragen zur Verfügung. Und es gibt extra so eine After-Workshow-Party. Ne? Da lädt Meistertask alle Teilnehmer von dem Workshop nämlich zum Abendessen ein. Das haben wir letztes Mal schon Anfang des Jahres nämlich auch in München gehabt. Das war ganz toll. Da sind auch viele geblieben. Und da sind wirklich die Entwickler und die Produktverantwortlichen. Da kann man direkt seine Wünsche, Anregungen dann auch weitergeben geben. Und man kriegt auch direkt Antworten, man weiß, in welche Richtung sich Meistertask entwickeln will. Also das ist immer sehr gut angekommen. Also wenn du daran Interesse hast, 30.10. in Leverkusen.
0: Wann hast du eigentlich dein letztes Fax verschickt, lieber Lars? Oh Mann, das war, ich glaube, nicht in diesem Jahrtausend. Ja, das kann sein. Also bei mir war es in diesem Jahrtausend, aber schon länger her. Das Thema scheint ein Thema zu sein, obwohl ich geglaubt habe, das Thema ist tot. Wir also haben
1: ich... Sie haben in meinen Firmen keine Faxgeräte mehr. Ne?
0: Ja, ich weiß, aber wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei E-Mails dazu bekommen. Ja, Das scheint also doch irgendwie ein Thema zu sein hier und da. Nämlich der Patrick okay. und der André haben uns geschrieben, mhm. es gibt immer noch Versicherungen und Behörden, die da ein Thema mit haben, mit okay. eben nicht unterschriebenen Originaldokumenten. Und als Fax wird da immer noch akzeptiert. Mhm. Und jetzt okay. suchen sie eben eine Lösung, wie sie mit dem iPad einen Fax verschicken können. Geiler. <lacht> Also,
1: ich bin mir sicher, seitdem ich ein iPad habe, und wann ist das iPad rausgekommen? Jetzt acht Boah, Jahre, ne? Ja, locker. Ja, acht, neun Jahre, habe ich garantiert keinen kein Fax mehr verschickt. Ja, also, ich habe
0: es meiner alten Firma einmal gemacht, und zwar warum? Weil ich ein Knöllchen irgendwie bekommen habe, und dann mhm. musste ich da ein Antwortding hinschicken, ganz schnell. Aber ja, du hast recht, es ist eigentlich tot. Aber es scheint einige noch zu bewegen. Was machen wir denn jetzt? Community Power. Genau, dann würde ich sagen. Wir fragen hier in die Runde, wer von
1: euch kennt da eine gute App oder eine gute Lösung mit dem iPad, wie ich mit dem iPad einen Fax verschicken kann. Schreibt es runter in die Kommentare. Wir nehmen das auf, stellen das in einer der nächsten Folgen dann vor. Oder diejenigen, die die Fragen gestellt haben, können ja einfach drunter gucken in den Kommentaren. Da wird sich bestimmt der ein oder andere finden, der da einen Tipp für euch hat.
0: Wunderbar. Wenn was Cooles dabei, stellen wir es hier mal kurz vor ja, in genau. einer nächsten ja, Folge. Ne? Genau. Gerne. Und auch an das ist ja. Es gibt ja Revenge of the
1: Analog. Kennt ihr das? Also die Rache des Analogen. <lacht> da gibt es ein Buch zu, das hat ein Echt? Amerikaner geschrieben. Echt ein gutes Buch. Und da steht dann drin, wie Notizbücher, Kalendarien, ne? sowas wie jetzt der Fokusplaner, den wir ja oh. auch gerade entwickeln. Ne? Aber auch wie zum Beispiel alte Filme und sowas immer wieder zurückkommen. Vielleicht das Faxgerät ja auch.
0: Wer weiß? Ich, ich suche schon mal eine TAE-Dose hier. Ja, genau. <lacht> okay, zum Schluss haben wir den André. Der André möchte gerne wissen, wie sieht es denn mit deinem ohne Taskmanager-Experiment aus?
1: Sehr gut. Wir haben gerade den Fokusplaner schon genannt. Ähm, genau, da wir sind auf der. Reise so Richtung Ziel gerade unterwegs, es ist nicht mehr weit. Ich werde demnächst ein Video machen dazu, werdet ihr hier auf YouTube finden, wo die Reise hingeführt hat, nämlich zu einem eigenen Planer, dem Fokusplaner, weil ich festgestellt habe, dass das handschriftliche Planen wirklich sehr viel Sinn macht und ich kann auch viele Gründe nennen, warum, aber das werde ich in dem Video machen, nicht hier in der Frag Lars-Folge und ich werde das als nächstes mal vorstellen wo das mich hingeführt hat zum Fokusplaner, den man auch Ende 2019 käuflich erwerben kann. Wir haben uns einen Partner gesucht, mit dem wir das zusammen machen. Aber stelle ich alles vor, ist wirklich eine tolle Sache draus geworden, muss ich sagen.
0: Ja, also ich denke, also ich kenne das Ding ja auch schon im Entwurf und ich finde es auch sehr, sehr gut geworden, wobei ich ja voll digital unterwegs bin. Aber ich, werde ich auch. Ja, aber auch im Sinne von jetzt so Notizen und Kalender und, und mhm. To-Dos. Du bist da ja schon ein bisschen wieder abgerückt. Ich werde den auch testen. Ich freue mich schon drauf. Und ganz fest versprochen zum Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall im Laden erhältlich oder hier mhm. bei uns natürlich. Also wer sich dieses Jahr einen neuen Kalender für nächstes Jahr kaufen möchte, kriegt das hin.
1: Zum Schluss noch ein Satz eben zum handschriftlichen Plan. warum das wichtig ist. Gebe ich euch noch ganz kurz mit auf den Weg. Es geht darum, mit diesem handschriftlichen Plan, in so einem, wie so einem Fokusplaner einfach ein bisschen bewusster und achtsamer mit seiner Zeit umzugehen.
0: Ja, in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, Lars, oder? Ja.
1: Ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ciao. Tschüss.